0: Hello， 大家好。今天我想给大家分享一篇文章，原文的标题为《消费什么时候能好起来》。原文来自于公众号“思想钢印”。其实这一期节目，我想表达的就是这篇文章的标题。在现在这个时点，有很多东西直接摊开来说，并不是非常的方便。但我相信各位朋友在各行各业，都会对现在的温度有所体会。而本文标题所表现出来的这个问题，正是其中最为关键的一环。无论这篇文章是否真的在讨论这个问题，但我想，标题的这个问题是我想表达的，也是我想问的。这些我也不多说，我们先来说说这篇文章。周五反弹的急先锋是酱油股，三大爱将盘中一度联手涨停。酱油反弹的直接原因是海天酱油提价的传闻。在这个涨价的周期股大年之中，自然很容易让人联想到海天卖的是太好了，下游库存吃紧，厂家不得不提价。但是研究员到了终端调研的一圈，发现并不是这么回事，并没有出现想象中的抢酱油的场景，只是厂家有涨价的计划，经销商为了促进终端进货，放出了涨价的传闻，结果终端还没有动起来。股市就先动起来了。我以为只有周期股才会炒涨价，原来你这个浓眉大眼的价值白马也开始炒涨价了。说到底还是跌太多了，本身就有反弹的需求。海天味业自今年元旦见顶之后，整整跌了九个月，最低的时候几乎腰斩。大部分散户还是更适合做消费股，可想要消费股真正止跌。还是需要整个社会消费下降的趋势能够止住，而且消费不振，早晚会向中上游制造业传递。那到底我们的消费出了什么问题呢？分析消费下降的原因，离不开疫情的影响。典型如二季度下降最多的是商品零售和餐饮服务，但如果只是看餐饮、旅游等服务业，就低估了疫情对消费更深层次的影响。我们在分析消费行业的时候，都很注重需求分析，分析消费者购买这个商品是为了满足什么样的需求。这么分析虽然很清晰，但很容易陷入孤立分析的问题。而消费者的动机往往是非常复杂的，消费是一系列连锁反应的结果。善恶经济学中有这样一个观点：消费者购买了某件商品，理论上来说，他需要的物品总数应该减去一个。而实际结果却恰恰相反，随着拥有的物品总数递增，他想拥有的物品的总数也在扩大。你拥有的越多，你想拥有的也越多，这就是消费的魔力。你从小看了很多日漫，工作后有了钱就买了一堆手办，攒够了足够的钱，你终于踏上了日本之旅。回来之后，你对日本文化的商品就更加感兴趣了。新衣服需要新包包，新包包需要新的鞋子，新鞋子需要新的裤子。你拥有的越多，你想拥有的也就越多。这个洞察反过来就是，一旦你放弃了某个关键消费，你接下来会上失更多的消费欲望。消费是一种非常微妙的心理反应。不能出门旅游，对消费者而言，一方面你省下了一路上吃喝玩乐住行的费用。可以用来进行别的消费，这就是补偿效应。典型的是长途旅游没有了，本地旅游开始热闹起来了。但是补偿效应是很有限的。旅游是一种习惯性消费，一旦长时间无法出门旅游，你不但会对旅游失去兴趣，顺便还会对很多消费失去了兴趣。这就是前面说到的拥有的越多，想拥有的也越多的相反影响。我称之为连坐效应。很明显，补偿效应和连坐效应是相反的。到底哪一种效应更为显著呢？如果疫情的时间比较短，消费欲望只是被迫暂时无法满足，消费者就会采取一种替代的方式。你到一家馆子，发现要排三个小时，你就在附近另找一家差不多的馆子替代。但如果时间比较长，而且中途还有很多事情影响了你的心情，就会导致消费欲望的消失。就像你跑了无数个馆子，发现都要排队，因此消费的欲望就丧失了，让你随便点了个外卖回家看剧去了。这就是我们常说的消费是看心情的。以培训为例，给子女上培训班的支出，从理性的角度来分析，是低效甚至是无效的开支，加剧了教育的内卷，最终只能提高分数线。所以，对行业的无序发展及其限制是非常必要的。但现实往往背离了我们美好的愿望。培训班的支出本质上是父母缓解内心焦虑的手段。跟别人家买了车，我们家也要买是一回事。周末的上午，把孩子送进培训班以后，妈妈内心的焦虑感得到极大的缓解，心情也好。看到楼下的美容店，顺便进去做个皮肤护理。刚好等孩子下课，一家人中午一起吃顿大餐。下午再把孩子送去下一个培训班，自己再到隔壁的商场买个美美的包包。事实上，很多社区购物中心的业态正是以教育培训业态为中心进行安排的。那现在培训班的钱是省下了，那父母会花出去吗？大家都要问一句：那还要不要高考了？高考不取消，只是不让培训了，大家就更焦虑了，就更不敢花钱了。更可怕的是，没有培训班，家长们就要自己临时上阵，承担起老师的角色。结果，不辅导作业，母慈子孝；一辅导作业，鸡飞狗跳。父母们的心情一糟糕，晚上原定的大餐也取消了，明天原定的游乐场也没戏了，都给我在家做作业。举这个例子没有别的意思，我赞成对培训行业无序发展进行限制。对教育过度内卷进行纠偏，但也要对其进行长期影响的次生效应有心理准备。一个消费行业的变化对其他行业的影响，要看替代效应与连坐效应哪一个更明显。比如说房价，关于房价的上涨，历来认为有两种效应，一种是挤压效应，房价上涨了，导致房奴的负担更大，压缩了其他消费的开支。另一种是财富效应，因为房价上涨了，导致你觉得自己财富增加了，从而增加消费的欲望。很明显，挤压效应类似于替代效应，财富效应也是一种连坐效应。从房价上涨了这二十年来看，财富效应超过了挤压效应。原因在于，我们国人买房大多是量力而行，买之前已经充分考虑了自己的承受能力。挤压效应往往只是在买房的最初一两年之后就会边际递减，而财富效应是持续性的，房价越涨，这效应越明显。很多人认为财富效应只是一种幻象，房子作为生活必需品，你并没有实际增加财富，也没有增加消费。但这些人忽视了一个点，就是消费并不是完全理性的。比如说你在星级酒店喝了一瓶矿泉水，回头一看。还有标价，不是免费，要十块钱，好心痛啊！赶紧满大街便利店找到一瓶一模一样的矿泉水，放回房间，瞬间好开心哦，感觉赚了八块钱，比两块钱直接买矿泉水还要开心。是自己傻了吗？事实上，在心理账户上，支出和支出是不一样的，在酒店里买水是大额享受支出的一部分。超市里买水是日常生活支出的一部分，带来的幸福感是完全不同的。星级酒店的所有消费都附加了幸福感，所以一瓶水要卖你十块钱，现在你只花了两块钱就买到了五星级酒店的幸福感，还不是赚大了？消费难掩理性，因为消费与商品带来的物质欲望直接相关。如果感到幸福，你就买买买。《欲望》主妇里面有一句台词，说钱买不到欢乐，那是富人怕穷人暴动而撒的谎。在消费的世界里，有阶级但无斗争，消费者失去的是钱包，得到的是由品牌、广告商、社会氛围共同构筑的天堂。消费是费力性的，即使是必选消费，比如说酱油，是买便宜的海天，还是买有机的酱油？是买实惠的大包装，还是小瓶尝尝鲜，都是由你的心情一瞬间做出非理性的决策。所以，房价的财富效应超过了挤压效应，是之前支撑消费的重要力量。当然，房价泡沫长期而言对经济的危害更大。挤压房价的泡沫，本人同样是赞成的，但大家同样要对房价不再上涨以后，财富效应的消失对消费长期抑制作用有心理准备。消费是一个连锁反应，这个连锁效应不光是对自己，有时候会影响到周围人。社会环境与消费氛围对于消费的背书和刺激作用是非常重要的。每一种新的消费品，它的渗透率都有缓慢增长、加速提升、缓慢增长的这样一个变化过程。它的背后的消费心理是：任何一个新的产品刚出现，只要有需要或者尝鲜型的消费者才会购买。大家的态度都会比较谨慎，这个产品的渗透率的增长是非常之慢的。只要到了某一个渗透率的临界值，就会开始加速提升。因为大家发现，越来越多的身边人开始使用这个产品了，大大增加了购买的信心，形成越多保有就越多人购买的现象，一直到对该产品有需求的人都拥有了，它的渗透率才会进入低速增长的阶段。最典型的就是电动车，更多的购车者更愿意买电动车，往往是因为周围的人都开始买了。而观察到周围的人都开始买了，就是这个商品渗透率加速上升的临界值。还是以旅游为例，大部分人对旅游没有那么强烈的追求，他们追求的不是我想去，而是我也要去。这个“也”字，看似不理性，是消费攀比。但他的动机显然比旅游本身更强烈，一方面是因为这是一个被别人验证过、相对安全的旅游目的地；另一方面，没有人希望自己的生活品质相对下降。消费与一个人的财富总量的关系不大，跟边际的变化更有关系，对人与人之间的社会关系更加敏感。我之前的文章分析过培林榨菜的逻辑。之前的产品的最大一部分消费者来自于一二线城市的务工群体，榨菜有味道、有劲，能抚慰一天体力劳动的身体。而支持涪陵榨菜的渠道下沉的消费动机之一，就是农民工的回乡潮，给家乡带来的是深刻的消费变革。涪陵榨菜的品牌消费价值，不仅仅让他们区别于仍然在吃散装榨菜的家乡人。也是作为他们过去在北上广记忆的品牌印记。我消费故我在，消费并非纯粹的满足需求，更是芸芸众生正实自我存在价值的必要环节。你可以鄙视朋友圈，但没法不受朋友圈影响。所以有社交链的消费，如果失去消费的社会影响，同样会出现替代效应弱、连坐效应强的结果。记得以前研究白酒的时候，有一个解释：为什么社交场合白酒比啤酒、葡萄酒更适合的逻辑。中国人天性拘谨，而饭桌需要迅速打开局面。白酒酒精的作用可以尽快让人部分丧失理性，进入哥良好的社交状态的效率更高。大家都会抱怨非理性消费，反对消费主义，但请允许我用多年广告人的工作经验告诉大家一个事实。消费永远需要一定程度的非理性，比如我们一边抱怨中国缺乏半导体先进制程，一边觉得买高端手机纯粹是智商税。但实际上，需要用到半导体先进制程的，大部分都是这些高端手机芯片。高端消费对高端制造业的拉动作用更强。如果人人都是理性的，那整个社会消费支出至少有一半是不必要的。消费是所有生产的最终目的。这就意味着 GDP 下降一半。消费是一个有很大惯性的社会行为，如果当时疫情几个月就结束了，就会出现大面积的报复性消费。但现在影响的时间太长了，很容易会出现日本21世纪后的第一欲望时代的特征，恐怕需要多项更强更有力的刺激政策才能回到原来的轨道上来。不能说我们重视制造业就可以忽视消费的问题。生活和消费永远是一对需要平衡的目标，指望着其他国家的人民的消费来满足我们的制造能力，这样既不现实，又很容易会增加矛盾。记得某个上市公司的老总在沟通会上抱怨美国工人懒，本来工作干得好好的，结果拿到政府的补贴，第二天就不干活了。美国工人的逻辑是：工作不就是为了钱吗？现在老子有钱了，为什么还要工作呢？所以，我们国家应该庆幸有这样一群既愿意拼命工作，也乐于消费的中国老百姓。好了，这篇文章就给大家分享到这里，我们下次再见吧。